0: Így élünk mi, ahogy én látom, ahogy nem látom. Ismerjem meg egy olyan embert, aki fogyatékos területen dolgozik, vagy fogyatékkal él. A fogyatékos emberek folyamatosan segítségre szorulnak? Nem. Ők is ugyanolyan emberek, mint bárki más. Csak egy kicsit mások. Így élünk mi? Műsorvezető, Katon Andrea. Üdvözlöm a hallgatókat! Valószínűleg sokan jártak már a Láthatatlan Kiállításon, így egyfajta betekintést nyertek arról, hogy milyen is látássérültként élni. Ha színházba megyünk, akkor a nézőtéren sötétség uralkodik, míg pedig a színpadon rengeteg fény világítja be a színészeket. Ezt lehet másképp is, még pedig, ha a színpadon és a nézőtéren mindkét helyen sötétség uralkodik. Jártak már ilyen színházban? Elképzelték már, milyen lehet egy ilyen előadás? Ebben nyújt ma segítséget a Vakrepüles Színjátszó Egyesület munkatársa, Máj Krista. Üdvözöllek, kriszta
1: Én is üdvözöllek, és a hallgatókat is szeretettel üdvözlöm.
0: Számomra ez nagyon érdekes, hogy hogyan jött létre ez, kinek az ötlete volt. Egy ilyen interaktív színdarabnak a létrehozása, ahol legfőképpen a hallásra, szaglásra, tapintásra helyeződik át a hangsúly.
1: Hát ez nagyon régre nyúlik vissza most már. 1998-ban alakult meg maga a színtársulat, akkor Sallai Zoltán volt ennek a megalkotója, aki külföldön látott hasonló olyan kezdeményezéseket, amelyből kiindult aztán az összes ilyen mindenféle projektszoba, meg láthatatlan kiállítás és a társai. Ő viszont azt gondolta, hogy színházat szeretne létrehozni sötétben. Ez nagyon meglepő volt, hiszen hát erre nem nagyon voltak még akkor kezdeményezések. Szereplőket kezdett el keresni, összejött egy kisebb társaság, és megkezdtük ezt a fajta munkát. Az volt ebben az igazán nehéz, hogy itt nem azt tettük, mint általában egy színtársulat tesz, hogy kinézzünk egy darabot, és eljátszuk, hanem abban gondolkodtunk, hogy melyek azok az efektek azok a hatások, hogy igazából oké, játszunk sötétben, de hát mit lehet sötétben csinálni? Hogy mit nem lehet, közelítsük meg úgy a dolgot, és Összedugtuk a fejünket, hát nagyon sok időn keresztül, összeírtunk egy olyan listát, hogy jó, sötétben van illat, mozgás is lehetséges, jó, de ha mozgás van, akkor mire figyeljünk oda, aztán legyen a végén árnyjáték, vagy ne legyen. Ezt a listát, amit összeírtunk, odaadtuk Donáti István írónak, és az első darabunkat, az Éjszaka Tapintása című végjátékot úgy írta meg, hogy ez a lista a birtokában volt. Tehát egy ilyen váz, furcsa vázszerkezetre építette fel ezt az egészet. Miről szól a darab? Ez egy végjáték, hiszen azt kértük, hogy ha belegondolunk abba, hogy egy teljesen jól látó ember, amikor először bemegy a sötétbe, akkor nagyon sok esetben megijed. Nem, ez nem olyan sötét, hogy bármi kis lámpácska világít, hanem ez egy úgymond stúdió minőségű sötét. Itt nem látod még a sötétet se, tehát olyan sötét van abban az esetben, hogyha ezt tényleg jó a saját helyünkön vagy jó helyen ö, tudjuk megcsinálni. Úgyhogy ö, azzal próbáltuk oldani a dolgot, hogy nyilván aztán majd vannak benne mélyebben szántó gondolatok, de hogy a szórakoztatásra helyezzük a hangsúlyt. Azért volt ez fontos, mert hogyha tartok neki mondjuk egy kis előadást arról, hogy hány látássérült él Magyarországon, azt nyilvánvalóan meghallgatja, de nem fog olyan ményomot nyomot hagyni benne, mint egy sötétben átélt olyan másfél óra, amely ráadásul még interaktív is a számára. Úgyhogy ez úgy nézett ki, hogy egy szerelmi történetet vettünk alapul, egy fiú és egy lány, kapcsolatát kíséri végig, pontosabban úgy, hogy a fiú megkérje a lány kezét, a lány pedig visszautasítja. itt még nem mondjuk ki, hogy tulajdonképpen azért, mert mind a ketten vakok és fél a, az egyedül való élettől, a házasságtól, hát bepánikol hirtelen. A fiú ezen annyira megsértődik, hogy fogja magát, és se szó, se, szó, se beszéd, összepakkol, elmegy Görögországba. Ezt észreveszi a fiúnak a nővére, aki mellesleg a lánynak a barátnője is, egy kérő telefonhívással kezdődik tulajdonképpen a darab, és elindul a két lány, hogy visszahozza a fiút Görögországból. Ez az utazás viszont már bevonja a nézőket is, akik hát ugye nem látnak semmit, úgyhogy nagyon trükkös kifejezés. Ami a lányokkal az úton megtörténik, az megtörténik a nézőkkel is, és hát mi történik, elindul a, úgymond a magyar ember külföldre, rögtön elkezd enni, bondlanak a rántott húsos szendvicsák, úgyhogy ebből kifolyólag tettünk bele egy ilyen kis vicces kitérőt, hogy na, nézd, valaki fokhagymás húst teszik már rögtön, akkor érezzük a fokhagyma illatát. Akkor a nézőket megkínáljuk egy kis enni és inni valóval. Az elég nagy kihívás, hogy egy ilyen picike dobozos üdítőt, hát hogy mondjunk, cseppmentesen, hogy bontsunk fel, úgyhogy aztán a táncjelenetben a nézők is táncolnak a búcsúban. Vézesető. Az utazást
0: azt hogy érzékelik a, a, a nézők? Tehát ott... Ö-
1: van valami mozgás is gyakorlatilag? Nem sajnos, azért annyira nem, nem jók a helyek, tehát az tök jó lenne, hogy elindulna alattad a padló, de sajnos ilyet nem tudunk prezentálni. Én így is mozikban biztos vannak ilyen, hogy megy alattad a szék, tudod érzed, hogy rászkódik, de ez egy virtuális busz. Ha fényben meglátnád, az nagyon vicces, mert úgy néz ki, hogyha két, a jobb és a baloldala egy-egy nagyon hosszú porszívó cső, tulajdonképpen, amiből keresztbe ahány sor van, annyi kötél fut. Ez azért jó, mert először is ülőpárnákon foglalnak helyet a nézők, azért nagyon fontos ez, mert ugye a táncnál például útban lennének a székek. Baleset veszélyes is lenne, fölborigatja neki, megy, földről, ráteszi a lábára a lábát, az vannak, már átgondoltuk az elején azt, hogy ezt kiiktatnánk teljes mértékig, ülőpárnákon foglalnak helyet, és akkor mindig szoktuk mondani, hogy a biztonsági öveket kérjük bekapcsolni, mert hogy ezt az ülőpárnát egy ilyen gumi övvel kötjük a. Hát mint egy ilyen jóképű kis pelenka alapon tennénk föl, de ezt így akkor nem is lehet elhagyni. Tehát nekünk ugye arra is gondolni kellett, hogy mit csinál az ember. Fölállsz, ott hagyod a földön, rálépsz, elesel benne elcsúszol rajta, úgyhogy nagyon sokat kellett agyalni, hogy ezeket hogy, hogy küszöböljük ki, hogy ne legyen ebből probléma. És. És ami nagyon fontos még, amiből kettő dologból érzékelheted az utazást, egyrészt, hogy a hangtechnikából hallod, hogy elindul a busz hangja, másrészt van egy idegenvezető, ami azért nagyon-nagyon fontos, mert az idegenvezető, az tulajdonképpen tarthatja a kapcsolatot a nézőkkel is lévén, az ők idegen vezetője is, úgyhogy így küszöböltük ki azt a dolgot, hogy mi van akkor, ha valaki fennhangon azt mondja, hogy én most már nem bírom, szeretnék darab közbe kimenni, hát előfordul ilyen, hogy valaki bepánikol a sötéttől, és akkor tudják azt az emberek, hogy vannak olyan biztonságban köztünk, hogy van, akit meg tud szólítani, és azért ez nagyon fontos, úgyhogy a... Az idegen vezetőt mindig megszólíthatják, és a darab elejére tettünk egy próba ami úgy néz ki, hogy először bejön az idegen vezető, elmondja az óvintézkedéseket, a darab alatt, meg az utazás alatt, tehát meg vannak szólítatva az emberek, és akkor mondja, hogy van egy próba sötét, hogyha úgy gondolja, hogy ez túl mély zuhanás már önmagunk mélységébe, akkor a sötét után újra felkapcsoljuk a villanyt, és ki lehet menni. És ide direkt beletettünk egy ilyen űrhajós visszaszámlálást, aminek a vége egy ilyen robbanásszerű, mert ha az olyan hatás, hogy azért nem ijednek meg túlságosan, mert nyilván tudják, hogy ha már 10 9 számolunk vissza, valamit fog történni a végén hogy mégis megijed, tudja érzékelni, hogy hú, ezt én inkább nem csinálom tovább, de van, aki meg csak bulira veszi, úgyhogy igaziból ritkán egy-két ember kiszokott menni, de nem, nem jellemző, úgyhogy nagyjából így, így érezheted azt, hogy utazol.
2: A VAKREPÜLÉS Színtársulat bemutatja Reggeli telefonhívás Igen Egy fiú eltűnt
1: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a Görögországi Kolostorba Miért gondolunk a halára, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk? De felbukkan egy csábító
1: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet
2: Donáti István, misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben De voltál már valaha szerelmes
1: Mind azt mondták, hogy szeretnek, még nem egy utasson nyugéssel a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti, a látásán kívül.
1: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét. Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása. Mi volt ez? Egy csók. Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
0: Igen, tehát elindul a busz, és elindulunk Görögországba.
1: Igen, elindulunk Görögországba, és akkor, hát ugye megelőzte már ez a telefonhívás, Görögországba aztán megérkezünk, ott a fiút végül is megtaláljuk, fellép a színre egy görög csábító, aki el szeretné, csábítani a fiút, de a fiú nem hagyja, szeretné egy kis úzóval megitatni ott az úzóillatát is érezhetjük, hát reklamációkat már kaptunk, hogy azt miért nem osztunk, úgyhogy, és, és közben pedig a lányok párhuzamát is mutatjuk, hogy jönnek Görögországba, leszállnak a búcsúba, táncolnak, ugyanott akkor a nézőknek is táncolni kell, és hát a darab végére tulajdonképpen egymásra találnak a szerelmesek, egy ott azért ott
0: belekérdeznék, hogy amikor a nézőket ö, megtáncoltatjátok, akkor ők erre hajlandóak?
1: Örömmel. Örömmel boldogan állnak föl egy eltöltött háromnegyed óra párnán kuporgás után, ö, miután elfogyasztotta a zenés valóját. örülnek, hogy egy kicsit... Ö, feláll. Én még olyat nem láttam, aki ott lent maradt volna ülve, úgyhogy nem, nem, ezt teljesen bulira veszik. Egy nagyon egyszerű, egyébként itt is az idegenvezető fogja őket össze. Tehát azt mondja, hogy itt vagyunk a búcsúban, és meghívnám őket, önöket most egy táncra, egy közös táncra, és akkor van egy nagyon jó kis görög zene, és van egy négy tánclépésből álló koreográfiánk, amit megtanít nekik a, az idegenvezető, és ezt egy jó, hát ilyen két percig hagyjuk, és ameddig úgy érzékeljük, hogy hogy élvezik, addig hagyjuk. És ez nagyon fontos, hogy amikor például ők fölállnak, akkor mi mindig ott vagyunk mellettük. Tehát ugye mi emeljük föl a a kötél, tehát ez a kötélpálya, ugye nem csak arra szól, hogy a buszon rendet tegyünk az ültetésnél. Hanem amikor fölállnak az emberek, ugye a párnával föláll, hogy táncolni kezd, megkérdezi a megkérdezi az idegen idegenvezető, hogy mindenki felállt, és akkor mondjuk, hogy biztos, hogy mindenki felállt, ez a biztos nekünk egy titkos végszó arra, hogy szépen oldalról fogva a csövet felemeljük a virtuális buszt. És az történik, hogy gyakorlatilag a sorok a kötelek közt maradnak, és akkor már tudjuk mondani, hogy ha előre nyúlnak, találnak maguk előtt egy kötelet, ami támpont lesz a tánchoz. Senki nem megy neki a másiknak, nem kóricálnak el, és nem is mennek ki a, úgymond a játéktérből. Tehát ez biztonsági szempontból nagyon jónak tartom, hogy ezt beletettük, mert van, aki fél előre lépni, tehát hogy nagyon ö, félelmetes dolog, az, hogyha ha az ember nem lát, és egy teljesen idegen vagy bizonytalan helyben vagy, akkor azt mondják, hogy lépjél előre. Most persze nyilván nincs előtted szakadék, de az valahogy a látó embernek, aki ott van hagyva bizonytalanul, olyan, mintha csak így belépnél lép, így a, a semmibe. Uh-huh. Lehet, hogy valakinek ez például ijesztő, nem tudom erről még, hogy nem kaptunk visszajelzést, de előfordulhat. Úgyhogy ott a kötél, támpont, fix, bele tud kapaszkodni, és a végén már szoktuk kérni, hogy el is engedjék, akkor tapsolni kezdenek a ritmusra, és a Aztán a legvégén közben észre se veszik, hogy eltűnik az egész körülünk, azt mi eltávolítjuk. Tehát ennek a darabnak az is az érdekessége, hogy nem csak verbálisan vagyunk jelen, hanem fizikailag is. Tehát, hogyha én nem mondom éppen a szövegemet, akkor a másik keze alá dolgozok, akkor az illatot viszem, osztjuk az ételt, és biztonsági szempontból is nagyon fontos, hogy mi mindig tudjuk, hogy ki hol van. Tehát ha a darab bármelyik pontján, nekem az egyik szereplőt meg kell keresnem, akkor fogom tudni, hogy hol van. Ez azért nagyon fontos, hogyha ö, vidéken játszunk például, ami nekünk se egy olyan ismert közeg, akkor ö, mindig van egy olyan, ö, úgymond, koreográfia a darab alatt, hogy legalább nagyjából tudom, hogy hol találom meg. Úgyhogy ö, erre nagyon oda kellett figyelni, hát biztonsági szempontból is, hogy ö, mi a sötétben megbízhatóan tudjunk tényleg vigyázni a közönségünkre.
0: Egy-egy darab hány szereplős? Tehát hogy képzeljük el, hogy itt három-négy-öt ember játszik egy darabban, avagy többen is?
1: Mi összesen hatan vagyunk, és hát most sajnos elég, eléggé feltorlottak a dolgok, pont most hirdettünk egy szereplőválogatást, úgyhogy ha megengeded, akkor itt most bátorítok mindenkit, aki látásérült és szeretne hozzánk csatlakozni, szabad a pálya, mert hogy például a nem csak színészt keresünk, hanem olyan technikust is, aki a sötétben ugye a technikapultot meri kezelni. Tehát, hogy nálunk most például egy fiú csinálja, színészkedik is, meg a technikát is csinálja, mert hogy meg vagyunk szorulva létszámban. Ö, igen, hát ez is egy nagy kihívás, hogy nagyon sok ilyen technika őrült fiú van, és ha belegondolsz azt, hogy úgy, úgy kezeled a technikát, a mikrofonhangerőket, az odadod a lányoknak a mikrofont a végén, tehát hogy ez is, egy, ez is egy nagyon jó feladat.
0: Valamint, ha végig gondolom, akkor gyakorlatilag ti olyan termekben, olyan helyeken tudtak játszani, ami akadálymentes, tehát nincsenek lépcsők, nincs igazából színpad, mivel az egész darab interaktív, eh, Elég nehéz ilyen helyeket, úgymond zárt helyeket
1: találni? Nem, tudom. Szerintem nem. Én azt mondom most innen neked, de erről azt kellene megkérdezni, aki mondjuk vidékre elhív minket, mindig megszoktuk mondani a paramétereket, hogy hányszor, hány méteres terem. Ugye ez attól is függ, hogy mekkora közönséget szeretne. Általában az az ideális, hogyha olyan 50-60-an vagyunk, az egy, azért vannak is, tehát a hangulat is megvan, mert azért vannak ebbe poénok, ebbe a darabba, tehát hogyha mernek nevetni, akkor az már viszi így magával az egészet, tehát én nagyon jó hangulatok szoktak azért itt alakulni. És de játszottunk már 300 ember előtt is, olyankor azért hozunk segítőket, tehát akkor ismeretségi körben vannak olyan emberek, akik nem mernek színészkedni, de azért nagyon szívesen segítenek nekünk ilyenkor. Mert akkor az, azért, hát a 300 ember, hogyha úgy nézzük, van egy hatalmas kötélpályánk is ugye ehhez, ugye mind a kötél méretétől függ, hogy mi mekkora közönséget tudunk megmozgatni. 30 ember ül egy sorba, és 300-an vannak, akkor ott már erő kell. Tehát az, hogy ők belekapaszkodnak, és elkezdenek itt táncolni, az viszi mindent. Tehát, hogy ott úgy van, hogy azért legalább egy ilyen tíz emberre részünkről is szükség van, hogy, hogy ott megálljuk a helyünket, meg hát az osztásnál is, mire 30 embert végigosztasz egyenként úgy, hogy bemész a sor egyik végén, kezébe adod, tovább haladsz, kultúráltan nyilván mindenkinek köszönsz, nem esel bele senkinek az ölébe, tehát, hogy nagyon-nagyon jó probléma megoldónak is kell nekünk lenni, meg nagyon elővigyázatosnak mindig. Úgyhogy, de hát szeretjük ezeket a fajta kihívásokat. A fontos az, hogy igen, tényleg azt szoktuk mondani, hogy az, az kizárt, hogy az a tipikus lépcsőzetes moziterem vagy színház legyen, hát olyanban nem tudjuk ezt egyáltalán megvalósítani. Egy sima, téglalap alakú teremre van nekünk szükségünk. Aha. Egyébként volt már olyan színház, ahol ott jutott hirtelen az eszünkbe, hogy Úristen, mit csináljunk, és akkor az jutott az eszünkbe, hogy hát semmit. Olyan nagy a színpad, hogy gyakorlatilag keresztben a színpadon az egészet meg tudjuk valósítani, hogy a színpadból lett az egész játszótér. Egyébként olyan furcsa helyzetek alakulnak, hogy amikor például ezen a színpadon voltunk, akkor nagyon vigyázni kellett arra, Ugye a színpadnak a szélén nem volt semmi, tehát hogy elhúztuk a függönyt, hogy ne menjünk kiebb, és a technikus fiú gondolta, hogy lép egyet, lelép, azt hitte, hogy a lépcsőre lépett, erre rálépett a technikusnak az asztalára, és felrúgta egy mozdulattal a kávéját. Tehát, hogy így így, ilyen apróságokra is látod, oda kell figyelni, hogy ha ott rosszul lép, vagy ilyesmi, akkor le is tudott volna esni. Szóval, azért nagyon sokszor nagyon észnél kell lenni, főleg külső helyszínen, és hát nem beszélve arról, hogy ha külső helyszínre kimegyünk, akkor általában másfél óra áll rendelkezésünkre arra, hogy a darabokra felkészüljünk, és nagyjából most mindegy, hogy melyik darabról beszélünk, tehát hogy az előkészületet megcsináljuk, mert mindent mi rakunk össze, tehát nincs menedzsmentünk, meg nincs brigádunk, aki megcsinálja. Az osztó tarisznyák, ba, ba, amiben mondjuk az ennivalók vannak, ott mindenki... Úgy indul el a darabnál, hogy a próba sötétbe gyorsan felveszed, utána már úgy se lát senki, mert az ilyen kicsit vicces lenne, hogy mindenki tarisznyákkal szaladgál össze-vissza. Fényben, ha látnád, hogy miket szoktunk így csinálni. Öm, és és öm, a, hogy minden kéznél legyen időben már. Minden kelléket pontosan tudjál, hogy hol van.
0: Mennyi idő kell nektek egy-egy darab betanulásához?
1: Hát az attól függ, öm, ha ha teljesen úgy mondom, hogy most csinálnánk egy új darabot, akkor azzal kellene kezdeni, hogy a szöveget elérhetővé tenni. Tehát ki hogy tudja tanulni? Valaki úgy szereti, ha elektronikusan, ugye a képernyő olvasó által hallja, ö, valaki brejírással szereti, még igazából most elég egyöntetűek vagyunk, öten, öten brejolvasók vagyunk, hát mi azt szoktuk csinálni, hogy Magunk gyorsan átírjuk a saját szövegünket a számítógépről, úgy szeretjük megkapni. És van egy fiú, aki gyengén látó, hát inkább fog, de egy nagyon kicsit lát. Ő nagyítva kiszokta magának nyomtatni, és így tanuljuk meg. Vannak az olvasópróbák. Az, az, hogy mennyi időt vesz igénybe, az attól függ, hogy nyilván mennyi időnk van, hiszen ugye ezt mindenki munka mellett csinálja, tehát nekünk ez nem ez nem egy munkahely, hanem ez egy önkéntes munka. Ez egy szerelem munka, és hát így általában, ha új darabban azért igyekezni szoktunk megtanulni a szöveget, mert mindenkit nagyon inspirál, hogy akkor jó, jussunk el utána most már a mozgásos próbákig. Ott ott is kell, hát egy jó sok, attól függ, hogy milyen hosszú mondjuk a darab, de azért legalább egy olyan, hát egy 10-20 alkalom biztos kell lent a helyszínen, attól függ, hogy most tényleg mennyire összetett, csak most mondtam valamit, hogy hogy végig menjünk, mert akkor összhangban kell lenni nyilván, hogy ki, mikor, hova megy, és hogy mit mond. És aztán mindenképpen szoktunk olyan főpróbákat tartani, amikor behívunk próbaközönséget, megkérdezzük a véleményüket, levonunk dolgokat, ami nekünk nehézség volt, vagy hogy mit csináljunk máshogy, és akkor így jut el a végéig a folyamat. Amikor tényleg először találkoztál
0: ezzel a fajta színházi előadással, téged mi fogott meg ebben? Mitől éreztél ingerenciát arra, hogy, hogy te egy ilyen színdarabban szeretnél játszani,
1: szerepelni? Hát első körben engem azért kerestek meg, mert én amikor kislány voltam, akkor én írtam két színdarabot, és ezt az iskolában meg is rendeztem, és elő is adtuk. Ebben az volt az érdekesség, hogy én nem akartam benne szerepelni, én mindig írtam verseket, meg, meg ezt a két színdarabot, és az volt a probléma, hogy azon a napon, amikor be akartuk mutatni, ezt egy pedagógusnak alkalmával a tanároknak, akkor lebetegedett az a lány, aki a főszerepet játszotta volna, és hát nekem kellett beugrani, mivel én írtam a darabot, tudtam Ugyan fejből a szövegét, és így keveredtem bele magába a színjátszásba. Mert hogy én énekelni akartam egész életemben, így négy éves koromtól, és, és akkor a színjátszás az úgy nem volt benne a, a listán, úgyhogy ö, ö, a, amikor nekem ezt mondták, hogy színház lenne, akkor ezért jöttem. Én ezért, mert a színház részem miatt mentem oda tulajdonképpen. És... Ö, Mellesleg ugye pont emellett indult el, pontosan egyszerre, eb- eb- akkor kezdtem én dolgozni, én a vakok iskolájában dolgozom, angol nyelvtanár vagyok, meg gyógypedagógus civilben, és akkor kezdtem el dolgozni, és uh, Timár Péter akkor kereste a szereplőket a Vakvagányok című filmjéhez, és tulajdonképpen ez pont egyszerre futott ez a kettő szál.
3: Uh-huh.
0: És mivel említetted, hogy énekelsz, ezért akkor most meghallgatjuk, milyen is, amikor te énekelsz.
3: Vissza, mint egy elfelejtett át I'd yes,
0: Milyen élmény volt Timár Péter filmjében szerepelni? Ezt hogy élted meg?
1: Hát ez egy nagyon összetett és nagyon sokoldalú élmény volt. Több részből is. Hát egyrészt, mert nyilvánvaló, hogy filmben még nem hinném, hogy bármelyikünk szerepelt. Nekem életemben egyszer volt egy filmes élményem, még a Levente Péter és a, a Grillus filmusnak volt egy műsora, amikor kicsik voltunk, és ők is eljöttek az iskolába, egy nap forgatásra behívtak egy pár gyereket, látó gyerekekkel közösen kellett játszani. Ez előzte meg tulajdonképpen, tehát nem, én, én úgy mentem oda, hogy ez úgy már a fejemben volt, hogy emlékeztem, hogy ott többször is majd föl kell venni, meg az ember így tud, ezt már így tudtam. De hát ez egy nagy forgatás volt, ez egy nagy ö, ö, mozifilm lett belőle. Ezt, ezt én kizárólag már igaziból az éneklés miatt vállaltam el abból a szempontból, hogy ugye tudtam, hogy itt arról fog szólni a történet, hogy a vakok intézetének a, nem tudom, hagyadik évfordulójára majd a, a lepukkant rocker, ezt játszotta, hogy a Csiszár Jenő és a Magyar Attila, ők majd betanítanak egy musicalt a vakoknak, és majd lehúzzák őket, meg végjáték lesz, meg móka és kacagás, és hát tulajdonképpen így is lett, csak nekem aztán ugye, az volt a furcsa, hogy a Péter elkezdte hozni a felénekelt anyagokat, és kezdtem érezni, hogy ez egy nagyon rossz irány, mert hogy hát én pont azért jöttem ide, hogy hát, oké, okay, hogy persze örülünk, hogy szerepelünk egy filmben, de én igazából énekelni szeretnék főképpen. És ö, hát mertem megkérdezni, amit még máig se tudok, hogy hogy mertem, mert nem vagyok mindig egy olyan nagyon bátor, de egyszerűen éreztem, hogy akkor azt a levegőt venni kell, és meg kell kérdezni. Ez egy ilyen pillanat volt. És azt mondta, hogy miért akarsz énekelni, és mondtam, hogy hát ö, megpróbálnám, ha úgy gondoljátok, hogy jó, akkor igen, de hogy csak legalább az esélyt szeretném, hogyha lehet. És nem mondott semmit, két hét múlva visszajött a suliba, ahol dolgozom, kirángatott az udvarra, fogott egy diktafont, és azt mondta, hogy énekeljél. Hát tudod, így nem tudtam a a süsfelnap, vagy a boci-boci tarka variáció volna, mint egy, valamit énekeltem, elvitte Cserepes Károlynak, ő ő volt a, a film zeneszerzője, és nekem Azért fontos ez a momentum, mert hogy tulajdonképpen először úgy volt, hogy megkapom azt a sort, amire igaziból tátogunk. Mert hogy ez úgy néz ki, hogy ugye a, amire ott énekelgetünk, meg táncolgatunk, megy a zene, és nyilván tátoksz rá arra, nem te énekelsz, hanem mondod a szöveget. És az volt, hogy azt kapom meg, de én avval is kiegyeztem volna boldogan. Csak utána az lett, hogy megkaptam a főcím, a, a főszereplő lánydalát, aki tulajdonképpen már akkor az én éneklésemre tátogott, úgyhogy így keresztbe ment így a, a, a munka megosztás, és hát ennek nagyon örültem, mert az aztán ez CD-n is megjelent. Tehát tulajdonképpen meg, megkaptam jó értelmében azt, amit szerettem volna, úgyhogy én ettől nagyon-nagyon boldog voltam, és nagyon büszke vagyok rá a mai napig is. És hát ez egy hatalmas nagy munka volt, hogyha belegondolsz, általában a filmek úgy készülnek, hogy megkapják a színészek a forgatókönyvet, bemész a forgatásra, és ott már elkezdik a forgatás. De hát velünk ezt nem lehetett megcsinálni, mert hogy ö, egy év kellett ahhoz, Elkezdtük szeptemberben munkát, és februárban volt a forgatás. Hát majd, hogy nem egy év, de egy jó bő fél év. Egy jó bő fél év kellett ahhoz, hogy betanítsák nekünk a tánc koreográfiát. Bozsik Ivet volt a tánctanár, és arra gondol, abba gondolj bele, hogy azt mondja, hogy jó, akkor, most, itt az a feladat, hogy lépj előre, és emelt fel a kezed hányan voltunk, annyiféleképpen képpen, módon, magasságban ö, emeltük fel a kezünket, és akkor rájöttek, hogy na, az nem úgy van, egyenként odamész, megfogod, pont olyan magasságba, pont úgy rászólsz, ha nem úgy csinálja. Nagyon nagy koncentrációt igénylő munka volt, és fegyelmet, meg jó memóriát, mert utána nincsen, hogy leszel a melleted levőről, mint ugye szok, szokták csinálni uh-huh. az egyéb, hanem neked mindent egyedül, akkor ott és tud, ott, ö, tudni kell. Úgyhogy az egész musical mozdanatait be kellett tanulni, és ugye mivel az egy mozgás koreográfia, ott nem volt kegyelem, és utána pedig a filmet is, mert ugye a film nem csak, a, tehát ez nem csak egy musical, hanem a filmnek ott van a története, a szövegedet betanulód, m- aztán, hogy ki hova megy, úgyhogy, ez gyakorlatilag majdhogy nem több, mint egy fél évet vett igénybe, és utána három hét volt maga a forgatás. És akkor gyakorlatilag belecsöppensz egy olyan világba, amikor kidolgozod úgy a beledet tulajdonképpen, de valahol meg úgy érzed magad, mint egy királylány. Mert autóval visznek. És amikor tudod, hogy milyen a mínusz, nem tudom én, hány fogba szétfagyni a híd a villamos megállóba, egy reggel, egy hétfő reggel, amikor munkába mész, akkor ezt nagyon-nagyon-nagyon értékeled, Persze tudod, most ez úgy mondom, hogy nem száll elevel az ember, hanem egy csomó mindent megtanulsz értékelni ezáltal, és ö, ezeket a dolgokat, tehát, hogy aztán, hogy öltöztetnek, hogy a hajadat csinálják, hogy sminkelnek folyton. Itt kezdtünk rákapni a sminkelésre, mert ugye előtte nem tudtuk, hogy van ilyen, de hát mindig úgy voltunk be, hogy hát nem, mer se látod, meg hogy csináld, és itt a, gyakorlatilag a forgatás végére már a sminkes hölgy az egyik, így mindenkinek bevásárolt otthoni használatra, hogy majd, ó, ha vége van a filmnek, és szeretnéd magad sminkelni, akkor ezt használd, azt használd, ilyen hajfény, olyan mit tudom én mi, úgyhogy teljes ilyen klubélet alakult abban az időben, amikor nem volt forgatási pillanat, úgyhogy nagyon-nagyon sok mindent tanultunk ebből. És, és amit még meg kellett tanulnunk, az az alázat hogy nincs hiszti, mert hogy ez nem rólad szól. Ez nem te vagy, hanem ez a karakter, amit eljátszol. És az a színházra is nagyon igaz volt. Én emlékszem, hogy nem akartam felvenni egy piros gatyát, amit a szerepemhez fel kellett volna. Hát én világéletemben egy rockerlány voltam, és nem gondolt, hogy egy piros gatyát majd fölveszek. (gül) Tehát az egy kizárt dolog. Azt én nem fogom felvenni. És nem tudom, mi fordult meg a fejemben egyszer csak, hogy, hogy... vagy rájöttem, hogy ez nem én vagyok, hanem ez valaki más, és hogy meg kell tanulni, úgymond át, átlényegülni, vagy annak, tehát, hogy az attól válik színjátszásán, nyilván, hogy nem rádírják meg a szerepet, ez nem te vagy, hanem ez egy másik ember. Én nekem a filmben gonosz karakterem volt bizonyos szempontból, mert a főszereplő lánya a konkurencia harcba álltunk a, a pasiáért, és barmira élveztem az egész helyzetet, hogy van karakterem, hogy van mit csinálni, úgyhogy... De, de ez az alázat megtanulás, ez, ez az időbetelt, és volt mindenkinek szerintem vel fájdalmas pillanata, hogy, ö, hogy va- mindenkinek voltak olyan pillanatai, amikor szembesülni kellett ember, hogy, hogy itt most egy nagasabb...
0: Itt a vakrepülés színjátszó egyesületben mennyire amatőrök a, a társaid? Tehát értem ezt úgy, hogy ők korábban játszottak már bárminemű színdarabban? Vagy teljesen amatőrként kezdik a pályafutásukat?
1: Az az igazság, hogy itt most már nagyjából egy ilyen majdhogy nem több generációs társulatról beszélünk lévén, hogy már ugye több mint 20 éve létezik. Én itt vagyok az első pillanattól fogva, de egyedül vagyok én itt az első pillanattól. Még Pille, aki a technikusunk, ő még 2001-től itt van, vagy 2000-től, tehát ő még az ős bemutatóktól fogva itt van, és akkor ugye nagyon sokan elmentek kisbabát, szültek már, nem jöttek vissza, sokan a munka miatt elmentek, tehát most az a helyzet áll fenn, hogy például azok a lányok, akik játszanak a darabban, nekem a tanítványaim. Ők harmadikos koruktól nyolcadikos korukig az én kezeim között tanultak angolt. Mindig mesélek, a gyerekek mindig érdeklődnek bent a szintársulatról. Igen, igen. A dalokról, a, a gyerekek így úgymond az ember legjobb rajongói, mert tényleg őszintén szeretnek, és érdeklik, hogy mit csinálsz. Ö, ők pedig érdeklődtek a a munka iránt is, úgyhogy ők, ők gimnazista koruk óta gyakorlatilag itt játszanak velünk, és ha belegondolsz, két, akkor még két hetente játszottunk, mind a két lány vidéki volt, a szülők megengedték két hetente, itt laktak nálunk gyakorlatilag, és olyan volt, mintha egy ilyen Ilyen család lenne, hogy akkor a suliból mi elmentünk, értük, idehoztuk őket, lejátszottuk az előadást, itt voltak, és akkor hétfőn megmentek tovább a suliukba, vagy vasárnap, és ez nekik azért elég nagy lemondás volt, hogy emiatt te csak két hetente látod a szüleidet. És se a szülők nem gördítettek akadályt, se pedig a lányok nem adták fel, a mai napig itt vannak velünk.
0: Az egyik darabotokról beszéltünk, de azért több is van, amivel vendégszerepelni szoktatok, amiket még játszotok?
1: Hát az első produkció, amit létrehoztunk az Éjszaka Tapintása darab után, az áramszünet névre hallgat, ezt a nézők hívták úgymond életre, mert folyton rágták a fülünket, hogy de jó volt ez a darab, csak kár, hogy ilyen kevés dolgot kellett benne csinálni, mondták azt, akik elsőre a legjobban féltek, és <gül> kitaláltuk azt, hogy akkor csinálunk egy olyan programot, ami nem egy színdarab, hanem úgy, Fogalmazhatnánk majdnem olyan, mint egy sötétben zajló házi buli. Öm, több helyszínes, meg több. általában három órásra terveztük a klasszikus időkben. Öm, volt egy nagy terem, ahol mentek a változó programok. Ezt úgy képzeld el, hogy volt sötétben táncház. Lejött egy népzenekar egy tánctanárral, és ők mindig együtt tartottak balkáni táncházat, Látok mind, és nekik ez egy nagy kihívás volt, hogy lejönni a sötétbe. A tánctanár sötétbe, sötétbe magyarázza el az érdeklődőknek a lépéseket, Az zenészek pedig ugye tök sötétben játszanak. Ez mindig egy félórás műsor volt. Csináltunk egy ilyen ritmusparádét is, amikor ütős hangszereket osztottunk ki, és egy arab lantos csapat jött le, ők diktálták a mindenféle érdekesebbnél érdekesebb ritmusokat. Erre lehetett hangszeres tudás nélkül remekül jól zenélni a sötétben, és ennek is nagyon jó stresszoldó hatása volt, tehát tényleg mindenki kiengedt, annyira jó hangulata volt ezeknek, hogy hihetetlen. Azután voltak közben mindenféle vetélkedők, a kötélhúzástól kezdve a lufi fújó verseny, hogy ki meri addig fújni a sötétben a lufit, amíg ki nem durran, tehát hogy nagyon érdekes dolgokat próbáltunk ebbe belevinni, Próbáltunk meghívni minden alkalomra vagy egy humoristát, vagy egy énekest, vagy valakit, aki lejönne, és a sötétben az estfénypontjaként elszórakoztatná a közönséget. <kül> és a, a legvége minden alkalomnak tombol a húzás volt, aminek az az érdekessége, hogy papírt nem tudok adni a sötétben, mert nyilvánvalóan, hogy nem tudjuk elolvasni. Ha én vakírású papírt adok, akkor azt az nem tudja elolvasni, aki nem tud beírással, Én meg papírt Adok, akkor senki se tudja elolvasni, az, egy, az, egy, az egy, egy nem jó helyzet lett volna. És azt találtuk ki, hogy apró tárgyakat gyűjtöttünk össze. Ö, például mondjuk a tiktakos dobozon keresztül a kindertojás figurákon át, a, ami pici zsebben tartható, és mondjuk nem szúr. Ez <laughs> Ö, milyen ötletes, nagyon igen. jó. És először is az volt a feladat, hogy ez a tombolád ismert föl. Ez a tombolám, ez bizony, mert a végén... Ja, igen, és akkor gondold el, abból sportot üztünk, hogy pesgős dugót beletettünk, de ha, ha van parafa pesgős dugó, van műanyag pesgős dugó, de a műanyagból van olyan, aminek lyukas a közepe, van olyan, aminek pöttyös a teteje, meg van olyan, aminek csíkos. És öm, a legvégén úgy csináltuk a tomból a húzást, hogy öm, én brejtáblával, az egy, aki nem tudja, az egy olyan vak író eszköz, tehát egy látásérőtek számára használatos íróeszköz, amelyel írógép nélkül egy tábla segítségével és egy pontozó segítségével, majdnem olyan, mint hogyha tollal írnál, papírba bele tudod szurkálni a betűknek a megfelelőjét, és ez egy kis helyen elfér, és relatíve gyorsan lehet vele dolgozni. Gyorsan ilyen kis jegyzetfüzet papírkákra felírtam, hogy mit adtam oda, betettük egy dobozba, és a végén ebből húztunk. És a húzás során olyan instrukciókat adtunk, hogy akinél a lyukas közepű, pöttyös tetejű, pesgős van, és akkor lehetett még húzni őket, egy pesgős dugó kéne van, pesgős dugó, na milyen parafa, az nem nyert, és annyira jó hangulatúak voltak ezek a tomból a húzások, hogy hihetetlen, és mindig a, ö, elénekeltük a Hoffigézának az áramszünetét a végén, közösen a, a közönséggel is, visszaszámlálás után pedig felkapcsoltuk a villanyt, és megengedtük, hogy megnézzék a terepet, és eközben pedig voltak olyan játékok, amelyek mindig ugyanazok maradtak, tehát volt egy fénytől védett alkotó műhely. Ezt így neveztük el. Itt lehetett gyertyát készíteni, ilyen viaszból tekerni gyertyát, origamizni lehetett. Akkor volt egy játékbarlang, ahol mindenféle ügyességi játékokat lehetett kipróbálni, érzékszervi játékokat, hallás hallástapintás, súlyérzékelés, meg ilyen kirakókat. Volt... Ö, számítógép is, tehát a beszélő számítógépet is meg lehetett hallgatni, vagy ki lehetett próbálni. Masszört vittünk le, fiút, lányt, és akkor a hátadat meg tudtad masszíroztatni a sötétben, úgyhogy ezek végig voltak, ha valaki szeretett volna programra menni, oda ment, és Általában mindenhova egyedül közlekedtek az emberek, de az ajtókban voltak mindig segítők, hogyha valaki eltévedt, vagy ha megmondta, hogy hova szeretett volna menni. És ezt úgy képzeld el, hogy mondjuk elkezdtük ötkor, kor vagy 6-kor, befejeztük 9-kor, és mindenki lefőjárkálhatott. Tehát ki tudtak menni a fényre, elmegy, és akkor visszajön egy kicsit. Tehát ez nem olyan, hogy most a kezdettől a végéig kötelező lent maradni.
0: Gondolom ennek a darabnak nagyon nagy sikere volt. Tehát Feltételezem, több visszajáró vendég is volt.
1: Igen, ezt a mai napig is nagyon, ö, nagyon szeretik, és nagyon hiányolják. Hát ez az, amit kisméretben ki tudunk vinni mobilizálva, úgyhogy szemüveges megoldással visszük ezeket a játékokat, és akkor ilyen fedett szimulációs játékoknak, ö, hogyha valahova elhívnak minket ilyen fesztivál kísérő programjára, akkor ezeket kiszoktuk vinni. És amit még meg tudok említeni, utána jött... Ö, Békefi Robert a varáskert örökösei című zenés-mesejátéka. Hát ezen most azon is van a hangsúly, hogy zenés, mert hogy itt most már nekem volt egy dalom az Éjszaka tapintása című darabban, mint a görög lánynak, és utána pedig jött ez a darab, ahol már mindenki szeretett volna énekelni. Egy vaksráccal irattunk betét dalokat hozzá, majdnem olyan lett, mint egy opera, úgyhogy nagyon szuper lett szerintem és itt a nézők már, mint koboldok vesznek részt az interakcióban. Az a feladat, hogy vissza kell hozni a hercegnőt, aki engedély nélkül férjhez ment egy földi királyfihoz, és akkor a két nővére, a két boszorkány nővér megpróbálja a lányt kiszabadítani, azt hiszik, hogy árabolja, pedig a lány önszentából ment férjhez, hoznak rájuk egy jó nagy földrengést, és hát gyakorlatilag majd, hogy nem megölik a saját hogukat, a földön, és ebben segítenek a koboldok, hogy kiszabadítsák a hercegnőt. Itt annyival van már több ebben a darabban, hogy itt nem csak a hangszóróból hallod az effekteket, hanem körülötted is mindenhol mindenféle távol keleti hangeszközök, éneklőtálak, éneklőedények, itt is vannak illatók, itt is kapnak enni egy kicsikét, és itt nem itt tánc is van, meg itt egy kicsit menni kell a barlangba, mindenki kap a végén egy ütőfát, amivel varázsolni kell. Ide is igyekeztünk olyan dolgokat belevonzani, ami, ami izgalmassá teheti a, a nézők számára is ezt a darabot. És
0: így az... evel az ütőfával nem voltak esetleg valami negatívumok. Tehát azért számítsuk bele, hogy amikor teljesen sötét van és elindul a... Az embertömeg azért lehetnek veszélyes uh, események. Nem
1: fordult elő semmi. Ne- nem, mert hogy úgy van, ezt ez, tulajdonképpen ezt tudod, mi két kalapács nyíl, az úgy, amit tikfa, mert ugyanolyan jó hangja van. ki vannak furva, és a közepén van egy kötél. És úgy, úgy csináltuk, hogy amikor öm, először is ugye be kell menni a labirintusba a résztvevőknek, azért, hogy láthatatlanná tudjunk majd válni. Ez egy
0: labirintus is van. Igen.
1: El, be, hát ez annyira trükkös, mert ha látná az ember mindenki, hát utána megszokták nézni a helyszínt is, mindenki sírva röhög rajta tulajdonképpen, ez úgy néz ki, hogy van egy terem, aminek a két ajtaja ugyanegy, van egy terem, aminek két ajtaja van, és egy másik teremben nyílik mind a két ajtót, tehát az történik, hogy beviszünk az egyik ajtón, és kivezetünk vissza ugyanoda a másik ajtón, ahova elindultál, csak mi kihasználjuk ezt a trükköt. Hogy ott pont meg tudtuk ezt uh, csinálni. Vagy most például az új helyünkön, ahol ezt játszottuk, legutóbb volt egy paraván, a paraván egyik végén bementünk, a leválasztott helyen végig mentünk, és a másik végén kijöttünk. Tehát az a lényeg, hogy ezt így meg tudjuk oldani. És amikor kijössz, akkor kapsz, kapod meg az ütőfádat, hogy tudj elvarázsolni. És akkor úgy szoktuk csinálni, hogy... Vagy odaadjuk nekik, és mondjuk, hogy akasz, a nyakukba akaszthatják nyugodtan, tehát vagy fogják, tehát lényeg az, hogy nem tudják elveszíteni, mert rajta van a kötél. És akkor persze kolompálnak vele, meg mindent röhögnek vele, meg ilyesmit, tehát az addig úgy nincs gond míg mindenki visszaír a helyére, és akkor szoktunk ilyen fenyegetőzéseket csinálni. Ott, ott például nem idegenvezető van, hanem egy erdei manó, és az erdei manó. Ö- tartja a koboldokkal a kapcsolatot, és hát rá azért szoktak hallgatni, ő ő osztja az enné és inni valót is például. Tehát ugyanaz a szerepkör megvan, mint a másikban, csak most más a körülötte a sztori, és ő szokta mondani, hogy most azért nem kéne zörögni nagyon, mert hogy itt a, meghallanak minket a boszorkányok, és egyrészt elvarázsolnak, másrészt megjönnek a denevérek a fejünk fölött, és ez elég hathatós szokott arra lenni, hogy tovább már ne zörögjenek, úgyhogy még ilyen nem volt sem olyan senki nem volt, hogy esetleg mitem valaki elkezdte hülyeségből püfölni az ismerősét a, az ütőfával, úgyhogy nem. Meg, hát hogy megy, a, megy tovább a történet, és az már úgy lefoglalja őket. Itt is általában ilyen 50-60 fős euh,
0: nézősen a befogadó. Képesség?
1: Igen, igen, itt is. Hát itt nehéz, itt a terelésnél azért nagyon oda kell figyelni, tudod, hogy föláll az a rengeteg ember, és akkor úgy, ennek is megvan a trükkje egyébként, mert a kötél az, aminek a segítségével ezt megszoktuk oldani, ezt hívjuk fonalnak, Azért, hogy elne veszünk a barlangba, mindenkinek fontos, hogy kapaszkodjon a fonalba. Az erdei manó végig megy, mindenkinek a sorok közt a kezébe adja a fonalat, tehát úgy, úgy gombolítjuk le a fonalat, hogy megy előre ahogy megy előre, minden sor ö, belekapaszkodik. És amikor már mindenki fogja, meggyőződik arról, hogy biztos, hogy mindenki fogja, hát tudnak kommunikálni, tehát nyugodtan szabad beszélni velük, meg ők is visszaszólnak, akkor elindul. És akkor gondold el, hogy el kell indulnod csak így a semmibe, itt nem a táncolni mész, hanem előre, húznak, megy a kötél, ott a szomszédod, nevetnek, hogy egymáshoz érnek, és a minden helyszínenek mi ott vagyunk, hogy például a fordulópontokban nem menjen neki az ajtónak, meg bátorítjuk, hogy ne féljen. Úgyhogy igaziból ha van, volt olyan, hogy valaki félt, egy, egy nem is tudom, már kislány volt talán, és akkor ő vele meg mentünk mi, hogy úgy mégsem volt neki olyan rossz. Úgyhogy hát ilyen váratlan helyzetek néha adódnak, de ezt így tudjuk megoldani. Ahhoz képest,
0: hogy élvezik a nézők a színdarabokat, Utólagosan milyen visszajelzéseket szoktatok még kapni? Hát
1: általában mindig pozitívakat utána. Amikor felkapcsolódik a villany, akkor mindenki már másképp szemléli a dolgot, akkor mindenki örül. De azt szokták mondani, hogy hiába van sötét, még akkor is becsukták a szemüket, hogy nehogy még valamit, bármit is meglássanak. Tehát az emberek nagyon érdekesen, hogy saját maguk is szeretnék fenntartani maguknak az élményt. És nagyon erősen leoltják egymást, ha valaki mobiltelefonozik, azt is szoktak, először a mobilt elkezdenek világítani, és önfegyelmező módon beszoktak szólni egymásnak, hogy rakja már el, tegye el. Közülünk is van, hogy hogy, hogy, ha van olyan látósegítő, aki bent szokott ilyenkor maradni, és akkor szokott szólni, hogy a mobilt rakják el, de nem jellemző, de előfordul, tehát meg kell, hogy említsem, hogy van ilyen. És hát nem, ott a végén van egy ilyen... Pár beszéd, ami egy kicsit taglalja, a, a, egy tenger és egy csillag beszélget a tengerparton ülő fiúról, aki éppen nagyon boldog és beszélgeti, hogy hát sírni nem csak szomorúságunkban lehet, hanem boldogságunkban is, ez így a tenger oktatgatja a csillagot, na ott van egy ilyen kis szép párbeszéd, ott az érzékenyebb lelkülek szoktak sírdogálni, egy kicsit ott mindig mondják, de, de jót hoz ki az emberekből általában, tehát hogy egy kicsit magukra tudnak odafigyelni, befele tudnak fordulni, és én azt gondolom, hogy itt igaziból inkább magukat keresik az emberek a, a mondatok meg a mindenféle mögött, azért, mert hogy ha ezt a világot így megnézzük, most nem csak az, hogy rohanó világ, vagy bármilyen világ, már én nem is tudom, hogy ez milyen, de hogy már minimális esélye van az embereknek arra, hogy, hogy itt, itt, itt muszáj időt hagyni magára, mert hogy nem megy ki innen.
0: Mit gondolsz arról, hogy akik részt vettek egy ilyen előadáson, egyfajta érzékenyítésen is részt vesznek? Változik a megítélésük a
1: látásérültekkel szemben? Hát nem tudom, talán azt tudnám neked mondani, hogy lehet, hogy nem, mert már aki ide bejön, az úgy jön be, hogy őt ez érdekli. Tehát ha egyszer olyan bejön neki, aki mondjuk azt mondja, hogy Atyám, hozzám ne érjen egy vakabotjával, mert úristen fertőző. Én Nekem már volt ilyen históriám a, a közlekedéseim során. Tehát, hogy ha egyszer egy ilyen ember oda jönne, arra lennék kíváncsi, hogy mit mondana ezek után. De mivel már alapvetően érzékeny emberek jönnek el ezekre az előadásokra, ennél fogva nem hiszem, hogy ez az a fajta olyan nagy áttörés, amit mondasz, ez inkább talán olyan szempontból élményt ad, hogy ők még ilyen színházat nem láttak, nekünk meg módunk van, úgymond, mint amatőr színészeknek, játszani. Mert hát nagyon kicsi eséllyel tudnánk elmenni bármilyen nagy színházba, bármilyen darabra, mert hát speciálisan nem nagyon írnak, nyilvánvalóan látássérültek a darabot, és elég indokoltnak kell lenni ahhoz, hogy, hogy fénybe be tudjanak vinni egy ilyen szereplőt.
0: Mennyire sok megkeresést kaptak így vidéki vendégszereplésekre vonatkozólag?
1: Hát most sajnos mondjuk az átlagot jó, tehát ne, ezt most, ne most ezt az elmúlt időszakot, mert nyilvánvaló, való, ez most senkinek sem nagyon kedvezett, de átlagba véve azért elég sokat. Évente többször is megyünk a darabokkal vidékre, leginkább az éjszaka tapintását hívják, mert ugye az az ismerte, utána el szokták hívni a másikat is. Ö, az énekes fellépéseknek, ö, ami hát igazából úgy néznek ki, hogy a a saját dalomat azt most már mutattad az előbb, de ez úgy alakult, hogy ugye mondtam neked, hogy volt a Vakvagányok című film, és én utána mentem el komolyan énekelni, tanulni. Én utána öt évig tanultam a Tunyogi lányok énekiskolájában, és ezzel alatt kezdtük el felépíteni azt, hogy amíg ott tanultunk ilyen mindenféle poprok, dalokat, az egyik fiúval elkezdtünk betanulni. Mert hogy volt olyan, hogy meghívtak minket egy fél órára a, nem tudom, vidéki, Pláza, fesztivára, vagy valahova, és hát most én nem tudom, a darabból nem tudunk sötétből kivenni semmit. És ezt tudtuk hirtelen kitalálni, és ez úgy felfejlődött, hogy gyakorlatilag a negyed kezdve, a másfél órás ilyen retróbulikig meg tudjuk jól csinálni. A műsorvezető, aki pillá egyébként is tanult, hangképzést, tehát média képzésen vett részt, ő tulajdonképpen nem csak felkonferál, hanem mindenféle vicces összekötőket attól függően, hogy hova megyünk. Ez egy komplett műsor. Ez az, ami nyáron nagyon kapós, tehát ezt rengeteg helyre viszük, ezt rengeteg helyre hívják. És hát van egy darabunk, az világosban játszódik, annak az a különlegessége, hogy ez már egy Adaptált darab, tehát Péter Schaeffer Black Comedy című darabját ö, magunkra szabtuk tulajdonképpen. Erről ö, annyit tudok elmesélni, hogy ez is egy vígjáték, csak már nem annyira víg, mint a, az előzőek. Ö, egy őrületes lánykérés estéjét mutatja be, amikor jön a szigorú ezredes apja az elkényeztetett lánynak, akit feleségül kér egy lepukkant szobrászművész, és direkt erre az alkalomra időzítik azt, hogy jöjjön egy milliomos szobrot vásárolni a fiútól, hogy hagyhidja az após jelölt, hogy milyen jól menő ez a pasi. És azt csinálják, hogy megtudják, hogy a szomszéd műgyűjtő elutazik vidékre. Addig átlopják a cuccait, hogy úgy rendezzék be a lakást, mintha az övé lenne. Csak hogy elromlik az idő, a szomszéd visszajön, akkor észreveszi, hogy az ő dolgai vannak áthozva, akkor betoppan a fiúnak az ex-nője, és mindeközben a legelején kimegy a villany, tehát tulajdonképpen senki nem lát semmit, Ettől 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 is Black Comedy lesz a címe, és mi ezen úgy csavartunk, hogy nálunk a darab elején sötét van, addig, amíg a fiatalok rendezkednek, és még mindent látnak, a rendezkedés közben kik megy a biztosíték, és amikor nincs áram már, akkor mi felkapcsoljuk a villanyt, és a néző azt látja, hogy mi hogyan játszuk tulajdonképpen a nem látó látókat. Ez egy ilyen speciális helyzet.
0: Hát igen, azt gondolom, hogy ez a több mint egy év mindenkit megviselt, úgyhogy szurkolok nektek, hogy ismételten teljes gőzzel tudjátok játszani a darabokat, és egyre több meghívást kapjatok. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad mindezt, és húzdítjuk a, a hallgatókat arra, hogy menjenek el egy előadásra, és nézzék, nézzenek meg egy ilyen darabot. Köszönöm szépen vendégemnek, máikrisztának. Krisztának.
1: Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt láttam, és hogy meghallgattatok.